0: Facebook no quiere otro escándalo como el de Cambridge Analytica, por lo que ya se encuentran preparados para las próximas elecciones, alistando a su inteligencia artificial para detectar cuentas falsas. Denuncian también a la empresa de Mark Zuckerberg por plagiar el logo de su monedero Calibra. ¿Amazon será tu nuevo abogado? Sí, el gigante tecnológico ingresará al ring de los servicios legales. También te platicaremos todo sobre la nueva criptomoneda de Telegram. ¿Y tienes una Nintendo Switch? Pues bueno, podrías demandar a Nintendo y recibir una compensación. Te daremos todos los detalles sobre la demanda por las fallas en sus controles Joy-Con. Todo esto y más en nuestro podcast del día de hoy. Quédate con nosotros. amigos, sean bienvenidos a la segunda temporada de Legal Tech Radio. Nos da mucho gusto que nuevamente nos acompañen en esta nueva transmisión, en este nuevo episodio. Después de un breve descanso para, pues bueno, tomarnos un break y determinar cuál es el futuro de este podcast. Eh, por favor, síganos en nuestras redes sociales, traemos muchas sorpresas. Eh, hay algunas colaboraciones interesantes con algunos portales jurídicos en México y España. Entonces, por favor, denle clic en suscribir si nos están escuchando desde Apple Music o en seguir si nos escuchan desde Spotify. Mi nombre es Roberto Herrera y estas son las noticias más relevantes del mundo legal geek. Es una realidad que hoy los estafadores utilizan cuentas falsas para difundir spam en las speaking o Malware. Y ahora Facebook estará revelando los detalles sobre cómo utilizará la inteligencia artificial para defenderse. En 2019, Facebook eliminó en promedio cerca de 2 mil millones de cuentas falsas por trimestre. Es un negocio muy lucrativo que puede ser devastador para cualquier usuario inocente. Facebook ahora está publicando los detalles sobre el sistema de aprendizaje automático que utiliza para enfrentar este desafío. El gigante tecnológico distingue entre dos tipos de cuentas falsas. Primero, hay cuentas clasificadas erróneamente por el usuario, perfiles personales o de negocios que están destinados a ser páginas. Esto es relativamente fácil para la plataforma y únicamente lo convierten en una página. Violar cuentas, por otro lado, es mucho más grave. Estos son perfiles personales que se dedican a hacer estafas y enviar spam y que violan los términos y condiciones de la plataforma. Las cuentas infractoras deben eliminarse lo más rápido posible, sin generar una red demasiado amplia de conexiones y enganchar cuentas reales también. Para esto, Facebook utiliza reglas codificadas a mano y aprendizaje automático para bloquear una cuenta falsa antes de que se cree o antes de que se active, en otras palabras, antes de que pueda dañar a usuarios reales. La etapa final es después de que una cuenta falsa se haya activado. Esto es cuando la detección se vuelve mucho más complicada y donde entra un nuevo sistema de aprendizaje automático, conocido como Clasificación de Entidades Profundas, también llamado DEC. DEC aprende a diferenciar a los usuarios falsos y a los reales por sus patrones de conexión en la plataforma llamadas a estas características profundas e incluyen cosas como la distribución promedio de edad o género de los amigos del usuario Facebook utiliza más de 20.000 características profundas para caracterizar cada cuenta proporcionando una instantánea de cómo se comporta cada perfil para dificultar a los atacantes jugar con el sistema cambiando las tácticas los detalles de los esfuerzos de la limpieza de Facebook surgen en medio de las preocupaciones sobre la manipulación en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, especialmente en torno a las falsificaciones. En diciembre, el New York Times informó de una campaña coordinada de desinformación que utilizaba deepfakes para crear cuentas falsas en masa con imágenes de perfil muy convincentes. Sin embargo, el equipo de Facebook nos ha confirmado que ha sido solo una coincidencia que el lanzamiento de esta iniciativa coincida con el tema electoral, ya que únicamente se trata de detectar violaciones en general. Así lo confirmó Daniel Benhard, gerente de ingeniería del equipo de integridad de la comunidad de Facebook pero el DEC sería complementario a otros esfuerzos de la plataforma para reprimir la manipulación en las elecciones, debido a que el sistema se basa en características profundas para clasificar cada perfil y será resistente al engaño por imágenes de perfil falsas, por ejemplo. Consideramos que esto tiene que ver muchísimo con los escándalos en los que se ha visto envuelta Facebook, sobre todo el caso de Cambridge Analytica, en donde en el año 2016... Pues bueno, Facebook rastreó datos de 87 millones de personas para orientarles publicidad para que votaran por Donald Trump. Entonces, sobre esto hay un documental muy interesante en la plataforma de Netflix llamada The Great Hack. Es ampliamente recomendable si les interesa cómo funciona ¿no? la analítica de datos y cómo eh, esta empresa de Cambridge Analytica utilizó los datos de los usuarios para eh, enviarles mensajes publicitarios de acuerdo a su perfil y de acuerdo pues, a, a un sinfín de, de elementos que vale la pena que, que ustedes lo vean con sus propios ojos. Sin embargo, es importante reconocer que estos sistemas de limpieza tienen un largo camino que recorrer, ya que con 2.500 millones de usuarios activos mensuales, el 5% siguen siendo cuentas falsas. Entonces, el Machine Learning también llegará hasta un punto en el cual no importa cuántos datos se ingresen al modelo o al sistema, Puede ser que nunca pueda detectar todas las cuentas con este tipo de condiciones que son fraudulentas y por lo que la recomendación desde Legal Tech Radio es recurrir a la combinación entre humanos y máquinas para mejorar estos sistemas de aprendizaje. Y continuando con las noticias del mundo de Mark Zuckerberg, y todo este eh, mundo de noticias que eh, complicadas en las que se ve envuelta eh, las redes sociales en las que está inmerso, pues bueno, les platicamos de, en algún momento, en algún podcast de Libra, que era eh, la moneda o la criptomoneda que planeaba eh, ser usada eh, por un gran conglomerado de instituciones. Al día de hoy se encuentra en un eh, break, en un. Eh, punto de revisión por parte de los legisladores de Estados Unidos sin embargo una compañía asegura que el logo de la empresa Calibra que es un monedero virtual es un plagio ha sido una startup bancaria de nombre Corrent la que ha interpuesto la demanda en contra de Facebook por supuestamente infringir su marca patentada sin embargo no es Facebook la única compañía demandada Curiosamente, la denuncia también se formula en contra de Character, la compañía que diseñó el logo de Calibra. Lo cierto es que es raro que el estudio que diseña un logo también haya sido incluido en la demanda, pero dada la circunstancia en este caso, es que Character diseñó también el logotipo de Calibra, así como la startup demandante. Al parecer pasaron tres años entre un diseño y otro, pero ambos tienen básicamente la misma forma señala En la demanda que empezó a utilizar su logotipo en agosto de 2016, mientras que Facebook dio a conocer una imagen corporativa de Libra y de Calibra en el mes de junio del mismo año. En nuestras redes sociales les compartiremos un comparativo de los dos logos para que ustedes hagan su reflexión lo cierto es que los dos logotipos son realmente parecidos el hecho de que hay, eh, ambos hayan sido desarrollados por la misma firma creativa e incluso aunque lo crearan equipos diferentes hacen que la sombra de la sospecha sea mucho más consciente habrá que esperar para ver si la demanda es admitida a trámite y si esto es un nuevo revés para que libra tenga alguna consecuencia Quizá Facebook acabe teniendo que cambiar la imagen corporativa de su producto Incluso meses antes de que vea la luz oficialmente Continuamos Con IP Accelerator, Amazon ingresa a la arena de los servicios legales No nos fue difícil imaginar que en algún momento Amazon ofrecería una red de abogados Que brinden servicios a precios accesibles el minorista en línea Amazon ha dado un paso en la industria de los servicios legales al lanzar una red curada de firmas de abogados de propiedad intelectual que brindan servicios de registro a marcas a precios prenegociados. El objetivo del nuevo acelerador de propiedad intelectual de Amazon es ayudar a las empresas a obtener más rápidamente derechos de propiedad intelectual para sus marcas y acceder a funciones de protección de marca en las tiendas de Amazon. Se dirige específicamente a las pequeñas y medianas empresas para hacer que sea más fácil y rentable proteger sus ideas. La orientación legal experta es fundamental para que las empresas protejan sus marcas y eviten errores costosos en el proceso de presentación de marcas. Hasta ahora Amazon ha aprobado a 10 firmas de abogados para participar en este programa, incluyendo a Idea Legal, el grupo jurídico Slatkus, McCormick, Paulding y Huber y Law. Si bien estas 10 firmas se centran y tienen su sede en los Estados Unidos, Amazon planea expandir IP Accelerator en el futuro para admitir aplicaciones de marcas registradas en otros países. Y otro comentario importante es que una empresa no necesita ser un vendedor en Amazon para poder trabajar con este tipo de abogados en esta plataforma, o sea que cualquier usuario que busque un servicio de propiedad intelectual en Amazon lo podrá adquirir. Estas firmas ya han acordado tarifas máximas para precios específicos que incluyen desde $500 para una búsqueda de una marca comercial hasta $600 para una solicitud de una marca. El precio más caro es de $1,800 para una revisión integral de una marca. La compañía no paga nada a Amazon y contrata directamente a la firma de abogados. Esto es importante. Amazon dice que ha investigado a cada una de estas empresas por su experiencia, pericia y servicio al cliente. Al igual que otras ofertas en Amazon, los listados de las empresas incluirán reseñas de los clientes. Además del acceso más fácil y de tarifa fija a los servicios legales, el acelerador ofrece a las empresas un beneficio secundario. Amazon dice que debido a que ha investigado a fondo a estas firmas de abogados, las compañías que las usen serán fuertes candidatos para el registro. Por esa razón, Amazon dice que ofrecerá a las empresas acceso a funciones de protección de marca dentro de su plataforma, meses incluso años antes de que se emita oficialmente el registro de marca. Amazon también ha indicado tener un gran interés en luchar en contra de las falsificaciones y proteger las marcas de las empresas que venden en su plataforma. Por esta razón, proporcionar un acceso más fácil a los buffets de abogados de propiedad intelectual tiene sentido para Amazon. Pero, ¿podría ser un primer paso para que Amazon pueda proporcionar acceso a servicios legales? Sin duda creemos que sí. Los listados de estas nuevas firmas de IP Accelerator aparecen dentro de la red de proveedores de servicios de Amazon, un sitio que brinda a los vendedores de Amazon acceso a proveedores locales confiables de servicios en campos como contabilidad, publicidad, cumplimiento, envío, registro de impuestos y más. Si beneficia a sus vendedores para ayudarlos con los servicios de propiedad intelectual, podría Amazon seguir brindando acceso a proveedores de servicios legales en otras áreas que los beneficiarían, como el derecho corporativo o el laboral. Y si Amazon tiene éxito con la creación de redes legales para servir a sus vendedores, podría dar un paso más para construir redes de firmas de abogados mucho más grandes y ofrecer servicios a sus clientes en general. No es difícil imaginar que en un momento Amazon ofrezca redes curadas de abogados que brinde servicios ya prenegociados, en áreas de derecho de la familia, derecho de inmigración y planificación patrimonial. En conclusión, podríamos decir que Amazon puede ser la próxima Legal Tech en potencia. Y la pregunta más importante es decir, ¿por qué no? Y continuando con nuestras noticias... A solo unos días del lanzamiento de la Nintendo Switch Lite, varios de los dueños de la nueva consola se han unido en una nueva demanda colectiva, en contra de la compañía por una falla que presentan sus controles, afirmando que los Joy-Con han comenzado a experimentar el frustrante problema conocido como Drift. La falla de los Joy-Con Drift se refiere cuando una palanca de control continúa registrando entradas a pesar de que no se está usando, o bien registran movimiento cuando pues, no lo hay. Esto obviamente eh, lo pueden causar diferentes factores, puede causar problemas en el juego y especialmente en títulos que requieren como eh, temas de control muy preciso como lo es Super Smash Bros. o Super Mario Odyssey se vuelve una complicación. Las oficinas legales de Chemicals, Schwartz, Krinker y Donaldson Smith presentaron una demanda en contra de Nintendo en julio, alegando que los Joy-Con de la Nintendo Switch original estaban defectuosos, y claro que lo están. <risa> la demanda ahora se amplía para incluir a la Nintendo Switch Lite, que se lanzó el 20 de septiembre del año pasado. Poco después de que se presentara esta demanda, eh, Nintendo instruyó a los representantes de servicio al cliente que dejaran de cobrar a los usuarios cuando arreglaran este problema de los Joy-Con y que reembolsaran a aquellos que ya habían pagado por las reparaciones. Se sugirió a los propietarios que experimentaran este problema que contactaran a la compañía a través de su página para hacer eh, el soporte y aprovechar esta oferta. Obviamente muchos de nosotros esperábamos que Nintendo solucionara este problema que tenían los Joy-Con ya desde la Nintendo Switch, antes de lanzar su Nintendo Switch Lite. Incluso esperamos que para las revisiones que ya tienen, pues esta situación ya se hubiera solucionado. Sin embargo, el tema es que sigue siendo recurrente. Hoy un desmantelamiento del nuevo dispositivo por parte del canal Spawn Wave reveló que los controles analógicos del Switch Light son muy similares a los utilizados en los Joy-Con de la Switch normal lo que significaba que el riesgo era latente ¿no? que se volviera a presentar este tipo de, de drift en los Joy-Con por ahora si eres uno de los inconformes con eh, este tema de los Joy-Con y has tenido este tipo de problemas puedes unirte a la demanda colectiva a través del sitio web de la firma legal continuamos bueno, continuando con nuestras noticias, una de las aplicaciones creo que menos valoradas eh, de mensajería instantánea es Telegram y últimamente está dando mucho de qué hablar, creo que tiene bastantes innovaciones que por ejemplo WhatsApp eh, apenas está incluyendo sus últimas eh, revisiones, eh, tiene días que apareció el Dark Mode y lanzaron un un tema, un comercial bastante chistoso, cuando este tipo de aplicaciones como Telegram ya lo tenían desde hace bastante tiempo. Y en este caso vuelven a innovar y estarían lanzando al mercado su moneda virtual que se llamaría Gram. Con esto planea que los usuarios que son más de 200 millones puedan emplear en la app de mensajería esta moneda virtual. Eh, hace aproximadamente año y medio se había rumorado que Telegram habría recaudado eh, más de 1.700 millones de dólares a través de múltiples inversores, incluyendo potentes compañías de capital de riesgo para la financiación de su token. La idea es que se puede usar para comprar y vender productos a través de la plataforma de Telegram. También tienen planeado lanzar una red abierta para albergar diversas clases de apps para hacer apuestas sobre eventos o dar propina por la valoración de sus comentarios. Gram sería más similar al Bitcoin que a la moneda de Facebook, conocida como Libra, ya que el valor no sería respaldado por dinero tradicional, sino que el valor que tendrá dependerá de la forma estricta de que los usuarios estén dispuestos a pagar por él operará a través de una estructura descentralizada amparada de tecnología blockchain y la eh, propia empresa no tendrá el control de dicho dinero. Por el momento, esta postura es rechazada tanto por la Unión Europea así como por los Estados Unidos que opinan que esta moneda virtual podría ser el calo de cultivo para convertirse en el medio de pago de transacciones irregulares, evasión fiscal y financiamiento ilegal. Me suena, me suena al bitcoin <risa> y con esta noticia finalizamos nuestro programa del día de hoy les agradecemos muchísimo su reproducción a nuestro podcast a que nos acompañaron en este estreno de la segunda temporada de Legal Tech Radio eh, les agradecemos muchísimo que sigan compartiendo el contenido ya que las plataformas como Spotify, y iTunes y Google Podcast eh, pues determinan que este contenido mientras mayores compartido pues es mucho más interesante y con esto pues eh, cada vez vamos a ser más personas los que nos unamos al mundo Legal Geek. recuerden que también pueden escribirnos a nuestro correo que es legaltechradio arroba legalidaddigital.com para mandarnos sus sugerencias y comentarios de verdad lo agradeceríamos muchísimo queremos escucharlos síganos por favor también en nuestras redes sociales como... Eh, Twitter, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Legal Tech Radio. Ahí posteamos noticias interesantes, mucho contenido que está relacionado con el podcast, como las imágenes y este, los enlaces a las noticias van a estar en nuestras redes sociales. Por favor, manténganse al día siguiendo nuestras cuentas. Este, ayúdenos con, con ese clic. Les agradecemos también muchísimo su reproducción. Eh, si están escuchándonos en en iTunes por favor denle suscribir si están en Spotify denle seguir y no nos despedimos sin antes desearles una excelente semana, mi nombre es Roberto Herrera y recuerden que tenemos una cita aquí en nuestro próximo episodio de Legal Tech Radio muchas gracias